0: Hola, ¿qué tal? Bonito sábado. Y empezamos una vez más un programa de Vivir Ahora. Un programa donde descubrimos un poco la forma de la vida moderna del siglo XXI. Y es que hace un par de semanas hubo un accidente trágico... ...que fue la caída del metro de la Ciudad de México. Ya han pasado unas semanas y seguimos todos consternados por esto. Y es por eso que tenemos a Enrique Campos Suárez... ...del que está con ustedes todas las mañanas en Televisa... ...en, en el programa de Despierta... Las estrellas Y también que está en Foro TV a las 2 de la tarde Es algo impresionante esta entrevista que vamos a tener con él Para hablar un poco del metro de la Ciudad de México Del periodismo, de política y de muchas cosas más También vamos a hablar con un personaje entrañable De la Universidad Veracruzana Que es Don Bolo de FKS Que nos va a hablar pues, su historia Su historia de, de cómo empezó siendo bolovanero Y además de cómo ha surtido efecto esta pandemia En su economía personal Además va a estar Valeria López con nosotros Hablando de un gran libro e Iván Barrientos, que es un diseñador, que incluso trabajó con Jay Balvin. Vamos a empezar esta emisión de Vivir ahora y empezamos. Yo soy Rodrigo Silva. Bienvenidos. Conductor, locutor y comunicador. Ha forjado una exitosa carrera donde ha fusionado el periodismo con las finanzas. Y es que solo hay un nombre, al menos en la televisión mexicana, que cubra estos requisitos. Él es Enrique Campos. Enrique Campos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hey, muchas gracias. Me gusta saludarlos. ¿Cómo están?
0: Bastante bien, ¿eh? Y este, felices un poco el calor, ¿no? El día que estamos grabando, está bastante fuerte el calor Estamos en Jalapa, que ni siquiera es tanto calor Pero ayer alcanzamos la máxima del año,
1: que fueron 35 grados, imagínate Sí, me platicaba mi mamá, mi mamá en Jalapa y me estaba diciendo ah. que eran unos calores pero impresionantes
0: Impresionantes, impresionantes O sea, que en Jalapa pues, no estamos acostumbrados a eso Pero, pero sí, es, es muy interesante eso Me gustaría empezar contigo desde el inicio ¿Cómo un economista se transforma en un presentador de noticias?
1: Fíjate que eh, hay, siempre he tenido dos pasiones. Una es pues, la parte de la economía, pero antes que eso, la comunicación. Entonces, pues finalmente se fueron dando las cosas para que yo eh, lo combinara. Y al final del día, desde la propia formación escolar, yo estudié economía y también estudié periodismo, y pues hacia allá me fui enfocando desde prácticamente el principio. No, no tanto por ser solamente un comunicador o solamente un experto en finanzas o en economía, sino en los dos. Entonces digamos que ahí mucho, mucho tuvo que ver la vocación.
0: Estás, por ejemplo, en Noticieros a las 2 de la tarde en Foro TV. ¿Cómo sientes cuando, cuando entras al aire un economista, que también es periodista, pero... Pero, pero esta sensación de nervios que mucha gente puede tener al, al entrar en vivo, ¿tú la tienes cada vez que entras o, o ya la aprendiste con los años a controlar?
1: No, siempre, siempre hay que tener ese nervio porque finalmente es la adrenalina de estar con una responsabilidad muy fuerte, de dar la cara por todo un equipo y lo que tú estás comunicando, pues es al final de un trabajo del de equipo. Incluso cuando me pongo a escribir, yo escribo una columna en un diario especializado en El Economista. Pues ahí también hay cierta tensión, obviamente no es el reflector, no es la cámara, no es esa, esa inmediatez y la velocidad de la televisión, pero pues también hay esa responsabilidad, entonces sí, siempre el, el ser representante de un equipo y el dar la cara para dar ese tipo de información, siempre te va a generar esa adrenalina, ese nervio, claro, con los años pasa de ser un nervio paralizante como puede ocurrirle al principio a cualquiera, pero no dejas de tener esa sensación de que tienes una responsabilidad y no hay que perderla, de hecho, ¿no? ¿Cómo
0: se vive en la Ciudad de México un momento donde se cae un vagón de un metro de un puente y se mueren 23 personas?
1: Se vive con eso, se vive con dolor. El, el primer impacto es dolor porque además eh, relatamos las historias de toda la gente que en su momento buscaba a sus heridos, buscaba a sus seres queridos, esperando que no pues, estuvieran en la lista de los fallecidos cómo es una tragedia que una mujer tenga que estar desfilando por todos los hospitales y que 24 horas después encuentre a su hijo y lo encuentre muerto. Ese es el tipo de, de sentimiento inicial. Después con mucha indignación, indignación por todos lados. Primero, por supuesto, porque se haya dado una tragedia de este tamaño en la línea del metro más joven de la Ciudad de México. No tiene ni nueve años que la estrenaron. Ya estamos enfrentando esto después de que ha tenido una serie de paros y de circunstancias muy negativas Y después con mucha sospecha de que al final la famosa investigación no acabe en absolutamente nada Acabe con algún chivo expiatorio y que al final esto busque diluirse en otro de los enésimos escándalos Que desde la cúpula del poder se generan y no sepamos realmente qué fue lo que ocurrió En fin, es una combinación, pero eso sí, una cosa es cierta
0: Ahora, regresando un poco más a, a tu parte de periodista, de, de, de economista y además que, que fusionas ambas, ambas profesiones, ¿alguna vez has tenido algún problema con alguna persona por expresar tus opiniones? No hablo en temas de, de la televisión o eso, sino más que, que algún político te haya llamado, oye, ya deja de tirarme así o sobre todo el gobierno sobre todo en cuestiones económicas cuando tú hablas también de números y además que una de tus ventajas más grandes es que lo sabes explicar porque mucha gente puede saber de números pero luego no le entendemos nada a nosotros el explicarlo es, es, es uno de tus dones alguna vez alguien se ha enojado alguna vez te has tenido que enfrentar a alguien para poder decirlo
1: mira los medios de comunicación tienen sus líneas editoriales y nosotros claro claro estamos es... con los medios y así funciona Sí he tenido en algún momento, eh, no un enfrentamiento, pero sí, digamos, algún debate con algún político, algún secretario de Estado que pues no ha estado de acuerdo con lo que he publicado. Hay una ventaja en mi trabajo con los números, que son números, y al ser números son un poquito más objetivos que el simple hecho de una opinión. Entonces, todo lo que digo, todo lo que publico, tengo los elementos en la mano, es la fecha a lo largo de todos estos años de trabajo, prácticamente 30 años de carrera, que no me han desmentido en una sola ocasión, se han enojado conmigo, hemos entrado en discusiones, pero no me han podido desmentir, y eso finalmente tengo la ventaja de que al trabajar con números puedo demostrarlo con más facilidad que si solo fuera algo que me dijeron o me platicaron pero sí, sí vaya que he tenido varios enojados en el camino, y toda es una cosa que además es muy curiosa, se han enojado más conmigo los empresarios los hombres de negocio que los funcionarios públicos no te creas, hay muchos empresarios que son extremadamente sensibles y sí se ponen mal ¿eh?
0: y hay intereses de más dinero incluso, ¿no?
1: por supuesto, y además se sienten más todopoderosos que cualquier político que por lo menos hasta la generación pasada sabían que tenían fecha de caducidad, hay muchos empresarios que son de verdad una cosa de anécdota, sí, eh
0: me imagino ¿qué se siente que ya no te paras a las 4 o 5 de la mañana?
1: no, me levanto todos los días, ahora ¿todavía? todos los días a las 4 de la mañana, sí, yo estoy en el programa de despierta del canal de las estrellas todos los días estoy ahí a las 6 y media de la mañana al aire, entonces todos los días a las cuatro y media de la mañana, a las Pero cuatro sí, de la sí. mañana.
0: Cuatro de la mañana, ¿y qué, sí. qué, cuál es la sensación de despertarse a esa hora? Y después tener nada. otro noticiero a las 2 de la tarde.
1: Es una cuestión de disciplina, nada más.
0: ¿A qué hora te duermes?
1: Trato de dormirme temprano, nueve, nueve y media de la noche. Son tus horarios, o sea, que se duerme a las 11 doce, pues se despierta a las 6 y Yo me no duermo más temprano porque me levanto a las cuatro. Es disciplina, y trato de ser muy disciplinado.
0: Bueno, yo, no, yo no podría, sería casi imposible poder estar... No sé,
1: la mayoría Ahí de las solo. personas que conozco se espantan de lo que les digo, pero yo insisto que la disciplina es, es base de muchas cosas de éxito en la vida.
0: No, claro, seguramente eso eso se muestra, demuestra ¿no? al, tener, al estar en dos programas. Y yo,
1: además, no nada más
0: dos, o sea, también estás en Radio
1: Fórmula. Eh, de Radio Fórmula tiene algún tiempo que salí, ya no estoy ah. en red Fórmula. <ríe> sí, este, a lo mejor te debo mandar una ficha sí, actualizada sí, sí. con mi currículum pero ya tiene tiempo que no estoy en Radio Fórmula escribo en el Economista que es una, un periódico especializado mi columna es especializada en economía y finanzas también escribo en el Diario 24 horas que es un diario local y es un diario metropolitano y estoy en Televisa en la mañana en Despierta y a las 2 de la tarde yo me acuerdo y algunas otras colaboraciones
0: ajá yo, yo me acuerdo muy bien de, de Pues yo para ir a la escuela todos los días veía desde Despierta hasta Primera Noticias no era era ¿Sí? siempre y salías todos los días, ¿no? Otra pregunta más, este Enrique, ¿en qué momento piensas tú que la economía de este país puede, puede levantar? O sea, y no me refiero a nada no a levantar porque pues hemos vivido sexenios con crecimientos al menos del 4% o del 3.5%. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para volver a esa línea de crecimiento gradual?
1: Mira, estamos estamos en, una, en una coyuntura muy complicada, no, no solo por eh, digamos las consecuencias económicas de la pandemia, por el tiempo que le llevaría a México con la base actual el poderse levantar, sino porque estamos enfrentando un cambio importante en los paradigmas, en qué es lo que puede esperar un inversionista en México. ¿Y a qué me refiero? Una cosa es que haya un gobierno con ideas retrógradas y que las intente implementar y que se tope con las leyes y que de ahí no pase y entonces tengamos un sexenio perdido o hasta una década perdida la otra cosa es que haya un gobierno como este que intente a través de una ley fíjate, un artículo transitorio en una ley secundaria violar la constitución para que el ministro presidente de la corte se quede más tiempo eso es otra cosa o que a través de una ley secundaria viole la constitución en materia eléctrica y petrolera eso cambia mucho las cosas, porque eso es lo que le dice a los inversionistas es que ni siquiera las leyes de un país se van a respetar. Por lo tanto, no es un lugar sólido, seguro, donde se puede invertir. Eso le puede costar al país décadas enteras, muchas, sin inversiones y sin un crecimiento sólido. Fue lo que le pasó a Argentina. Argentina dio bandazos entre las derechas y las izquierdas y cada quien hacía con las leyes lo que quería. Y hoy Argentina es un país que no atrae absolutamente a nadie para invertir ese es el peligro, no tanto que tengamos un gobierno retrógrado instalado en los 60s, sino que quieran violar las leyes de esta forma que a la vuelta de la esquina nadie confía en México
0: Hay algo interesante y me gustaría saber tu opinión ¿Qué opinas de los impuestos? ¿Tú crees que deberían ser más altos o, o reducirlos? Porque por ejemplo, podemos tomar casos como las socialdemocracias que existen en, en Europa uh -huh. que pues, los, los impuestos pueden superar incluso el 50% de los ingresos sí. pero se ven reflejados claramente en hospitales, en educación pública, en seguridad y, y en todos los problemas. Los estás asegurado desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, ¿tú qué opinas de los impuestos? ¿Crees que en México deberían de ser más altos los impuestos
1: o deberían de reducirlos? No, más altos no, deberían ser más parejos. La, claro. Más de la mitad de la economía en México es informal, no paga un solo impuesto y muchos de los productos de consumo tampoco pagan impuesto. Entonces, las personas muchas personas que sencillamente no conocen lo que es pagar un impuesto y eso es injusto, hay muchas personas que tenemos que estar cumpliendo puntualmente o enfrentarnos a la ira del SAT y tenemos que estar pagando impuestos por absolutamente todo hay personas que no lo hacen, entonces no se trata de tasas más altas sino de tasas más parejas, que todo el mundo tenga que pagar impuestos y aquellos que necesitan recibir subsidios, por supuesto que lo reciban no, no es nada malo que haya programas sociales de transferencias pero que no sean clientelares. En fin, una reforma fiscal tiene que apuntar a que más gente pague impuestos y una reforma al sector social tiene que apuntar a que los subsidios, los programas sociales, ayuden a las personas a salir de esa condición, no que los mantengan con una clientela política. ¿no? ¿La clase media soporta este país? La clase media ha crecido, creció durante la... prácticamente todo lo que va a decirlo ha crecido de forma importante. Sin embargo pues ya llevamos estos últimos tres años en que la, uno de los sectores que más ha padecido es justamente el sector de la clase media perdieron los ingresos y perdieron las fuentes de empleo así que no, la clase media es la que más lo está resintiendo y también las clases que menos ingresos tienen porque al final del día no todos tienen estos traspasos de recursos de los programas asistencialistas y las clases más altas pues no, no se han enterado algunos quizás sí por el giro de sus negocios pero la mayoría se han vuelto más ricos. Y eso... Por último, para cerrar,
0: esto hacer es una radio pública, este radio más. ¿Qué opinas tú de los medios públicos? Yo, yo y yo lo he hablado muchísimas veces, de que creo que deberíamos empezarnos a mover más hacia los modelos que puede existir en Radio Televisión Española o la BBC, ¿no? Que son entes públicos donde se hablan de otras cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta financiación que a veces pueden terminar siendo los organismos públicos que te puedo decir que este no es el caso, porque estamos hablando de esto en un, go en un estado donde gobierna Moreno. O uh -huh. sea, ¿qué opinas de los que se... de lo, Primero, de la, la una presupuestaria, y segundo, de que se usan como brazos de propaganda?
1: Sí, mira, ha, ha sido muy decepcionante el papel de los medios públicos, de los, de los medios del estado en esta administración. Claro, cada entidad puede tener digamos, sus propios alcances y sus propios límites, ¿no? Pero es lo que te decía, todos los medios tienen cierta línea editorial. El tema con los medios públicos es que al final del día están pagados con recursos públicos. Por lo tanto, deberían de, tener, de ser accesibles para todas las corrientes de pensamiento. Tú mencionabas la radio y televisión española, me, me parece que es un buen ejemplo, porque a pesar de que han tenido que sufrir estos bandazos, entre que si gobierna el Partido Popular y después el PSOE y entonces sufren cambios en sus consejos de administración y en sus direcciones, pero sí conservan cierta independencia, que no lo ves en otros medios españoles, que claramente tienen una línea pro PSOE o pro, pro Partido Popular. En fin. Pero, por ejemplo, está la radio pública de los Estados Unidos, que es un medio tan abierto que es un híbrido que a veces es muy difícil de escuchar. Yo creo que los medios públicos en México deberían ser como eran hasta hace no mucho tiempo, que sí tenían, digamos, esa línea de ser del Estado, no van a finalmente atentar en contra de quien les está proveyendo los claro. recursos, pero tampoco convertirse en, en factores de propaganda como lo son hoy. A mí me da una rabia espantosa ver en lo que ha acabado el Canal 11, sí. ver en lo que acabó la la Inmundicia, Notimex, en fin, y tantos otros medios públicos que hoy, la verdad es que se han perdido, y lo mismo, poder recuperar eso va a tardar tiempo, porque pues finalmente esta, esta transformación está llegando tan profundo que a veces va a ser difícil regresar a estos modelos más democráticos.
0: Ya tengo las últimas dos preguntas y a hacer una última, pero ahorita que dijiste todo lo del PSOE y lo del PP se ha ido una mala cabeza, obviamente decías de los medios, ¿no? La SER, que podría ser más pro PSOE, la COPE, uh -huh. que es más del PP. Pero, uh -huh. ¿qué opinas de que ha nacido en, en Europa y sobre todo ahorita en España una extrema derecha radical? Porque así como en México podríamos estar viviendo una extrema izquierda que ni siquiera es izquierda, pero que tal vez lo podríamos poner así, ¿qué, qué opinas del nacimiento de estos movimientos ultraderechistas que promueven abiertamente el racismo a los MENA, los menores no acompañados de Marruecos, que promueven abiertamente la, la discriminación de las personas, ¿crees que en algún
1: momento pueda pasar eso en México? Es muy difícil. Finalmente he visto muchas manifestaciones de extrema de derecha en Europa, pero no las he acabado de ver de todo en España. Las he visto y de forma muy marcada en una Alemania que a veces parece que no acaba de entender todas las lecciones de la historia los países eh, nórdicos, también en los Países Bajos, Francia también tiene unas manifestaciones con Jean-Marie Le Pen que son de verdad incomprensibles. Y en el caso de España, Vox, bueno, Vox sí tiene un discurso más tendido a la derecha, pero no sé hasta dónde, en, en la extrema derecha. Acaban de, de tener un resultado extraordinario en Madrid. En la comunidad de Madrid, sí. Y para, para que pueda gobernar el Partido Popular de los y 69... De los 69 escaños que necesitaban, consiguieron 65, y Vox los va a apoyar. Y lo único que van a tratar de impulsar es el hecho de que se modere la migración ilegal y toda esa agenda que sí es un poco considerada más a la al extrema en de la derecha, pero sin llegar a ser ese, ese radicalismo. Pero del otro lado, también hay que tomar en cuenta que antes de que apareciera Vox, pues apareció Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias que ya se
0: retiró hoy o bueno,
1: ayer. Se ha retirado ya de la política, pero se ha dejado ya también ahí una semilla sembrada de estos movimientos antimonárquicos, estos movimientos que se deben llamar neonazistas a los del Partido Popular, en fin, estos extremos se llaman a otros extremos. Entonces, y, y a lo mejor hay que quedarnos en el vecindario latinoamericano para ver que después de un Lula en Brasil, pues apareció un Bolsonaro, ¿no?, que entonces se empezó a jugar con ese péndulo, en Argentina lo mismo, ese péndulo entre las derechas y las izquierdas empieza a sonar. No sé en México hasta dónde pueda, pueda llegar a darse un fenómeno así, lo que sí me queda claro es que si algún día surge una figura opositora que pueda combatir el discurso de López Obrador, va a tener que ser radicalmente diferente a López Obrador y por lo tanto puede llegar a tener ideas un poco más radicales hacia el otro, otro lado. ¿Pero dónde ubicas a López Obrador? ¿El extrema derecha o el extrema izquierda? Yo no le veo una, un planteamiento ideológico
0: a nuestro la gente presidente.
1: Donde puedas ubicarlo. En fin, yo creo que no creo que podamos tener un fenómeno así. Estamos años luz de tener una política que involucra a la sociedad. Pero sí a las figuras más estridentes. Eso que ni
0: Ahora sí, ya para cerrar y no quitarte más tu tiempo. Es algo muy interesante la parte de, del del ser periodista y el de buscar historias nuevas y también encontrarlas ¿no? ¿qué haces tú cuando vas a decidir que vas a escribir un artículo no, el economista que tienes tu columna ¿cuál es tu proceso? ¿cómo escoges la noticia? ¿cómo la transmites? ¿cuál es ese proceso de, de escoger y escribir la, la columna de, del economista?
1: número uno tiene que ser un hecho de interés público no tiene que ser algo que no sea algo que me interese a mí sino que sea de interés y de impacto en la sociedad número dos tengo que dirigir una audiencia un público no es lo mismo lo que yo escriba para un diario metropolitano como 24 horas que es lo que escriba para un diario especializado como el Economista. Tengo que pensar en ese público y pues que eso que ese público va a recibir le sea de interés. Y número tres, muy importante, que yo tenga todos los elementos suficientes para que lo que voy a escribir lo pueda respaldar. Si cumplo con esas características, prosigo, si no, desecho el tema. El Campos, muchas gracias. Con mucho gusto, gusto saludarlos.
0: Vivir Ahora,
2: Rodrigo Silva.
0: En Vivir Ahora, algo que queremos empezar a hacer es presentar nuevas voces. Y nuevas voces que te cuenten historias nuevas con la información diferente, ¿no? Y para esto, esta semana, una de nuestras colaboradoras de cada semana se va a abrir y se va a estrenar el micrófono, que es Naomi. Y Naomi trae una historia muy interesante. Vamos a escucharla.
3: Los jóvenes de hoy en día luchamos por alcanzar nuestros sueños. Buscamos oportunidades de trabajo y cada vez más aumentan aquellos soñadores que abren su horizonte para llegar a donde quieren. Sin embargo, muchas veces el camino no es nada fácil. Es por eso que hoy están con nosotros dos personas emprendedoras con ganas de mostrar a todo el mundo su talento. Iván y Gaby, ¿cómo están? Pero empecemos con cuáles son esos proyectos que tienen ahora
4: de todo esto. Yo soy eh, licenciada en psicología. Bueno, tenemos un, eh, un podcast en, en común que lo hicimos hace aproximadamente año y medio, más o menos, medio, sí, eh, sí. Eh, que se llama Amor, que locura. Eh, y este, en esto estamos, ¿no? Es un, es un proyecto relativamente nuevo porque, bueno, no tenemos muchos años en esto y obviamente tampoco tenemos como todo el conocimiento, ¿no? Digo, yo soy licenciada en psicología, no tenía como idea de que era un podcast en, para empezar, ¿no? Entonces, eh, esto lo, lo comenzamos a hacer los dos como parte de bueno somos mejores amigos queremos hacer algo juntos y bueno también queremos hablar y darle voz a todas esas personas que, que pues también quieren decir algo no eh, empezar bueno que mi que, que mi consultorio poco a poco comience a crecer eh, hago talleres en línea eh, doy consultas eh, También en línea
2: Así es Y yo me desarrollo Como en esta parte creativa Creo que soy una persona Que necesita estar haciendo Siempre algo Y es por eso Que surgió esta idea De oye Vamos a hacer esto juntos O sea porque Somos tus pues, amigos Desde la preparatoria Salió la idea del podcast Salió la idea de, de todo esto Y empezamos a tener Como más esta comunicación Esta unión Y este impulso Que necesitamos Como entre amigos Para realmente Construir algo bonito Algo que dure eh, de ahí pues obviamente yo estoy independiente, también soy diseñador y comunicador visual, eh, soy ilustrador y también soy director. Soy director de una agencia de modelos aquí en Jalapa que se llama Aki Models. Eh, esta agencia también es relativamente nueva, inició hace un año en temas de pandemia. Okay. prácticamente fue un desafío sacarla a flote porque ves que todo se paró y de repente ahorita estamos como que alzando de nuevo todo desde un inicio los hacemos desde el corazón y creemos fielmente que, que con uno o con varios de ellos podemos impulsar la vida de muchas personas
3: claro ustedes bueno ya me contaron un poco cómo fue esta fusión sí. cómo juntaron esta creatividad con la psicología que claro va muy de la mano
2: es, pero creo que nosotros en nuestras pláticas normales de amigos siempre, siempre, siempre acabamos riendo o de lo trágico hacíamos como un chiste o de lo malo que de repente sí nos sentíamos mal o sea, sí llegábamos con ganas de oye, es que me pasó esto y quiero contarte pero de repente ya acabamos riéndonos de la situación o, o diciendo como de, ay, una palmadita y...
3: Sí, sí, sí. O sea, y, y queríamos
2: que ese sentimiento lo pudiéramos como transportar a que más personas también lo. Pues lo llegaran a pensar, ¿no?
4: Bueno, tenemos muchas cosas que decir y estas cosas no solamente son a nosotros, ¿sabes? Son, eh, esto le, le acomete a muchas personas y, y estas, eh, estos temas que nosotros hablamos los hemos escuchado de un montón de personas, ¿no? Y bueno, más también en el consultorio y todo esto que digo, bueno, tal vez esto que me está diciendo esta señora o este señor también yo lo he vivido, ¿no? O también yo lo he visto y, y ¿por, qué, ¿por qué no se dice más ampliamente? ¿Por qué se tiene que ocultar muchas cosas, no? Entonces, lo que nosotros platicábamos eh, tenía mucho que ver con esto, con...
3: Y bueno, Iván nos hablaba de que tiene también una agencia de modelos llamada AKA Models. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea? ¿Cuál es el objetivo de crear esta agencia de modelos?
2: Okay, okay. Pues dentro de la carrera que yo estudié, eh, obviamente hay implícito como mucha creatividad, dibujo, este, cuestiones digitales, fotografía. Entonces desde la parte fotográfica yo era como interesa mucho, pero tampoco me veía como fotógrafo, ¿sabes? O sea, no me veía como en esta parte de, de ser un fotógrafo, porque respeto mucho el trabajo, pero siento que es como también mucha preparación constante, ¿no? Entonces, yo me quedé con esa espinita desde que estaba yo en la universidad. Iniciar con, con esta agencia fue como aventarme a nada, porque, o sea, solo me gustaba, solo veía videos solo lo veía en la tele. Entonces, pues, con lo poco se fue trabajando, se fue trabajando muchísimo más en redes sociales que otra cosa presencial, fuimos poco a poco, ahorita tenemos nuestro segundo casting, cuando cumplimos un año hicimos el otro y afortunadamente también llegaron muchos perfiles y justo acabamos de tener nuevos perfiles que yo creo que los van a amar, los van a dar, que me dio como mucho la, la esperanza
0: de seguir. Iván, Gabriela, todo lo que nos han contado suena muy interesante y para ir acabando, me gustaría que nos contaran del podcast que hacen Y, y cómo lo hacen y por qué lo hacen
4: okay. Bueno, pues <ríe> esa, es, esa es una pregunta Muy interesante <ríe> del por qué nosotros Hacemos esto, creo que tenemos eh, Diferentes mmm, Diferentes objetivos eh, El mío eh, En lo personal eh, Yo hago esto por libertad eh, tenemos eh, este podcast que nos motiva a hablar de diferentes cosas De hablar de lo que nosotros queremos eh, Dar esta voz Yo en lo personal quería esta libertad, esta sensación de, de Bueno, aquí puedo eh, tener mi zona segura Aquí puedo tener la libertad de hablar de lo que yo quiera Entonces, eh, que podemos llegar a donde nosotros queremos Pero con esa bandera de, de amor y de libertad
0: Muchísimas gracias. Iván Gabriela, ¿dónde los podemos encontrar?
4: Bueno, yo estoy en Facebook como psicóloga Gabriela Villalópez, en Instagram como psic.gabriela Villalópez y bueno, tengo mi consultorio eh, aquí en Jalapa, también doy consultas presenciales. Tenemos nuestra fanpage en Facebook como amor que locura y en Instagram como amor que lo bajo cura.
2: Así es, y a mí me encuentran en redes sociales como serum creative, en Facebook e Instagram y en la personal estoy como Iván Bacer, ahí síganos y, y ahí
0: expansión anterior de todo lo que hacemos. Ahí subimos todo
2: Entonces, ahí nos estaremos
0: encontrando Iván, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado Esta tarde de sábado Buen provecho a los que nos están escuchando Y Naomi, muchas gracias ¿eh? Gracias, Rodrigo
2: Vivir Ahora, Rodrigo Silva
0: Sigamos redescubriendo los significados de Vivir Ahora A través de Radio Más Te escucho y te leo a través del Instagram Arroba Vivir Ahora FM O en nuestra página de Facebook Facebook.com diagonal Vivir Ahora FM Igual por Vivir Ahora Radio Arroba gmail .com. En este espacio seguiremos divirtiéndonos con grandes pláticas. Quédate y descúbrelo. La verdad es algo muy valorado pero poco utilizado. Sobre todo en esta actualidad podemos hablar por ejemplo de Donald Trump que no es fanático de la verdad y se sabe. Por ejemplo el Huffington Post hizo un estudio de acerca de sus conferencias. Decía 12 mentiras diarias, un total de 20.000 en 4 años. Entre temas de inmigración, de pobreza o de bienestar, de lo que fuera. Mintió, le encantaba mentir. Pero yo creo que en la cabeza de estas personas sí existe esta verdad. Aunque para nosotros sea una mentira gigante, para ellos es una verdad. Y hago toda esta intro porque Valeria López, que es comunicóloga y casi devoradora profesional de libros, nos va a contar como cada dos semanas de un gran libro. Valeria, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Súper bien. ¿Qué tal el calor allá en Veracruz?
5: Increíble. Me imagino. Sí, no.
0: Cuéntame un poquito del libro de esta semana.
5: Claro, el libro de esta semana eh, tiene muchísimos temas, sobre todo es muy detective esto, tiene mucho misterio y también habla de temas semióticos, que es el estudio de los símbolos y de los signos y filosofía.
0: Además de esto, que evidentemente eso es bastante entretenido este libro, cuéntanos <ríe> qué tiene que ver con la verdad
5: claro, yo les voy a contar qué tiene que ver con la verdad pero antes de esto les voy a contar un poco de qué trata para que sepan a qué vamos con esto la verdad bueno, la trama sigue al joven protagonista que se llama Atzo que, es que está acompañando a un fraile que se llama William a un monasterio, entonces al llegar a este les cuentan que hay, hubo un asesinato y no saben cuál fue la razón de esta si se suicidó o si alguien lo mató entonces le piden a William que es muy listo que trata de investigar qué pasó con esta muerte. Entonces, estos dos protagonistas se van a una aventura, ahora sí, que a tratar de encontrar quién es el asesino, o si es que hay, si quiere un asesino. Y para esto, deben de recorrer todo el monasterio, entrevistar a las personas, investigar quiénes pudieran haber sido los culpables, y claro que con esto se topan con personajes muy diversos, de diferentes lugares, y que también tienen diferentes... Diferentes formas de pensar, ¿no? Y es aquí cuando nos encontramos con temas en los que chocan, como por ejemplo, si Jesús se reía o no. Entonces, claro, pues, o sea, yo creo que le preguntas a cualquiera y te dicen que, que reírse es bueno, ¿no?
0: Y ¿Pero tú crees que Jesús se reía?
5: Claro, por supuesto. Es algo natural.
0: Por lo menos unas cosquillas, ¿no? Una cosa que es... Que es muy normal reírse y es súper super agradable reírse, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Que seguimos con una pandemia, que mucha gente está encerrada, que gracias a Dios ya mucha gente también está vacunada, pero sí. pues es reírse súper importante. Hablando de este libro y hablando de, de la verdad y todo eso, también tenías datos, ¿no? Sobre, sobre cuánta gente lee en nuestro país, ¿no? Bueno, cuántas horas lee en nuestro país, ¿no?
5: Sí, estas horas, la verdad me sorprendió mucho esta investigación porque el país que se encuentra en primer lugar es uno que ya te había comentado que los dos no lo podemos creer.
0: ¿Qué países? ¿Qué países? A ver, cuéntanos.
5: Ya, India se encuentra en primer lugar con 10 horas aproximadamente a la semana, o sea que los habitantes leen aproximadamente 10 horas a la semana y esto es un nombre la verdad bastante grande y a su vez México se encuentra en vigésimo en cuarto lugar. Que, pues, la verdad, lo esperábamos un poquito más bajo. Todos
0: pensábamos que íbamos a estar como en el 350 de 120 países. ¿no?
5: <risa> sí, pero bueno, vigésimo cuarto. Y bueno, son cinco horas semanales, que es casi la mitad, o bueno, la mitad de lo que leen en India. Y pues, lamentablemente, esto está bajo, pero lo que queremos es lograr que la gente pueda leer más, ¿no? Y esta es una de las razones por la que este programa.
0: ...por las que hacemos esto, claro. Y también vamos a seguir hablando del libro. Cuéntanos, ahora sí, qué tiene que ver la verdad con el libro.
5: Sí, claro. Entonces, la verdad es que... Bueno, yo no sé la verdad, pero en el libro... <ríe> ...empiezan a debatir sobre la, lo que ellos creían que había pasado... ...sobre por qué creen que los movimientos que están haciendo... ...porque, claro, en estos tiempos se encontraron muchos debates... ...acerca de qué hacer con la iglesia y con todo el rollo. Entonces... Todos empezaron a debatir y cada uno tenía su verdad. Entonces uno, que no voy a decir quién, está haciendo ciertas cosas que él cree que lo está haciendo en, en nombre de, de Jesús, que está haciéndolo bien, que deberían de agradecerlo porque la verdad es que esto y el otro. Y otro se encuentra y le dice, claro que no, es que esa no es la verdad. Entonces ahí es cuando te deja preguntando este libro... ¿Cuál es la verdad? O sea, si cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene su propia verdad, que claro, esta se puede ver modificada, pero si cada quien tiene su verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Siquiera existe la verdad?
0: Siempre traes personajes muy misteriosos, ¿eh?
5: <risa> claro, este libro, la verdad, muy padre, me lo leí también rápido y, y claro que, sobre todo, que toma, eh, toca temas que te hacen pensar, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho Que aparte que el libro te entretenga, te haga pensar Y este libro te atrapa Porque a quien no le gusta un buen misterio, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo te tardaste leyendo el libro?
5: A este sí me tardé un poquito más Me tardé una semana entonces...
0: No, hombre, no, 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 o sea Un montón de tiempo
5: no, 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 a ver, una semana, una semana y media. La verdad, no, no lo conté con tanto examen, pero, eh, pues claro, algo que cuando yo agarré el libro, fue de, o sea, no me esperaba este libro, porque el título es El nombre de la rosa, que, pues, por el título uno piensa, no ser sé, un romance o algo así, porque pues la rosa está muy... Muy ligada al romanticismo,
0: cosas.
5: ¿no? Ajá, y esto es algo que justo el escritor habla, que eligió este nombre porque este nombre está ligado a muchos significados, ¿no? Y claro que aparte de a lo último saber por qué se llama así... Eh, la razón que le nombró que le puso este nombre es que no quería un libro que te dijera lo que ibas a leer. Que fuera tú fueras con los ojos abiertos, con los brazos abiertos... A ver qué voy a encontrarme y tú haces tu propio, tu, tu propio juicio del libro.
0: También contabas ¿no? que, que Humberto Eco era muy fan de José Luis Borges, ¿no?
5: Claro, sí. Tiene un personaje en el libro que, bueno, <ríe> digamos que tiene una biblioteca padrísima, bueno, no, no tan padre, a mí me encantó porque me encanta el misterio, pero padre en el sentido que está llena de secretos y hasta tienen ciertos trucos para que las personas, si es que llegaran a entrar, porque está prohibido que entren, si llegaran a entrar se encontraran con cosas sobrenaturales según, pero en realidad tienen como una justificación de ser eh, como ruidos extraños, formas extrañas, y es un laberinto, Ese, esa librería es un laberinto, y claro que uno de los personajes es ciego, entonces Humberto Eco dijo, bueno, ¿quién? ¿Quién no? Cuando dices, no sé, algún fanático de libros y ciego, pues brinca Jorge Luis Borges, entonces... Esto fue como un tipo de admiración que le tenía a Jorge Luis Borges... ...y decidió poner eso en el libro.
0: Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más... ...y una disculpa por estarte sobreexplotando de trabajo... ...pero <risa> gracias por acompañarnos y un gusto hablar contigo.
5: No, claro, es mi placer.
0: <risa>
2: Vivir ahora. Rodrigo Silva.
0: La nostalgia, la comida, las experiencias... Todo nos trae recuerdos. El día de hoy traemos historia viva de las calles de Veracruz y de la Universidad Veracruzana. Y en este ejercicio de encontrar las voces de la ciudad, el día de hoy y el día de hoy está con nosotros Augurio González Piña, que lo conocen todos ustedes como Don Bolo Don, Don Bolo, ¿cómo está?
6: Pues aquí estamos, estamos este pues luchando contra la pandemia, ¿no? Pues como dicen por el dicho, hay que la pandemia hay que aplastarla. ...no que nos aplaste a nosotros... ...el día de hoy yo vengo a vender, vender bolobanes aquí a Jalapa... ...desde Coatepe, ...nos venimos a vender porque realmente ponemos. ...la necesidad te hace venir... ...ya que la escuela... ...la Universidad Veracruzana de FK está cerrada... ¿no? ...es mi fuente de trabajo... ...ya que gracias a los muchachos de RI... ...de publicidad... ...de negocios internacionales... ...y de ciencias políticas... Pues con sus publicaciones, los de publicidad y pues me han echado la mano para que yo salga yo adelante y he salido yo adelante para poder este, sobrevivir, poder aplastar esta pandemia. No me debe de aplastar a mí, yo la debo de aplastar. No, no, y a todos los ciudadanos de, Coate, de Coatepe, de Jalapa, de donde sea, vamos a aplastar la pandemia, no que nos aplaste. Pero si sí yo les pido de todo corazón que se pongan el cubrebocas, usen su gel para que estos vuelvamos a sonreír como antes estábamos sonriendo, ponemos en las escuelas, aquellos niños que están ahorita ponemos en la televisión viendo, pues, estudiando, señores padres de familia, pónganse la mano en el corazón y digan y digan, este, yo quiero, quiero que mi hijo vuelva a sonreír en el recreo. Pero pónganse el cubrebocas, señores padres de familia. Pónganse la manita en el corazón. Y vean sus hijos que están, que están encerrados ahí en una cárcel. No les gustaría volver a ver a sus hijos sonreír.
0: Pues claro, y creo que es muy importante que usted diga ese mensaje porque... Mucha gente piensa de que, no, pues ya está acabando la pandemia, nos quitamos todo y, y todo normal. Y pues después, ¿qué pasa? Pues seguimos mucha gente en casa, mucha gente cerrada, las escuelas todavía no regresan. Pero algo que me gustaría saber es cómo empieza su rutina al día a día. ¿Cómo empieza el día de
6: Don Bolo? Pues el día de hoy yo empiezo a trabajar, ¿no? Me empiezo a venir a vender con aquel entusiasmo, ¿no? De ganar el sustento para llevarlo a nuestra casita, cabrón. Porque el día de hoy yo me siento feliz gracias a todos los muchachos de la Universidad Veracruzana, que hay unos que ya tienen 20 años, 15 años, 10 años que salieron y me han reconocido porque lo han subido a, a las redes sociales, los niños de publicidad, los de negocios. Entonces me han reconocido, me van a ver y gracias a todo eso, todos ellos estoy sobreviviendo y le echo ganas para sobrevivir. Que es lo importante, ¿no? Al final sí, de cuentas, nada, tener la
0: energía ¿verdad? de seguir luchando y de seguir encontrando sí, unas formas diferentes sí, de seguir sí sí ganando
6: su El día de hoy este, me siento feliz porque gracias a los maestros, gracias a todos los maestros, alumnos y todos que, que ellos ponemos, me dicen, ponemos este, me dan la pauta a seguir adelante y ellos ponen, me vienen a comprar bolovanes y la verdad me siento feliz.
0: Además de que usted se ve que tiene una relación muy estrecha con la Universidad Veracruzana porque viene incluso uniformado casi de la ah, UBI, ¿no? no,
6: sí, claro, porque este, 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 esta gorrita ponemos la, es de publicidad, relaciones públicas, me lo dieron los de la carrera de, de publicidad. Tengo otra gorra que también es de negocios internacionales y también tengo otra gorra que es también este de ciencias políticas y otra de RI, de relaciones industriales. Este chalequito me lo dio Omar Miranda, ¿no? Que él estudió publicidad ahí en la universidad. Ya tiene años que salió él, ¿no? Entonces, él, por agradecimiento, él me lo dio, me lo llevó ahí a, a mi lugar, me lo llevó a donde ellos me pusieron. Porque ahí me quería quitar el ayuntamiento. Pero todos los muchachos se unieron para que no me quitaran ahí. el, el, el diputado Omar Miranda, pues también venimos a ver al director de comercio y me dijeron que ya no me van a morir estar, ni el, los inspectores ¿no? tanto el, el diputado federal también vino a ver su, que su hijo ponemos, está estudiando allá este, publicidad, Est, estudió publicidad y está estudiando ciencias políticas
0: ahorita que nos cuenta todo eso y que, que se ve que usted es una pieza casi invaluable de, de FK de la Universidad Veracruzana, ¿cuáles son los productos que más venden? ¿cuáles son los bolobanes que más venden?
6: Ah no, este, pues yo los bolovanes los... Los que venimos vendiendo desde, desde allá cuando estaba la, la escuela aquí en, en Juárez 81, la escuela viejita, ahí se vendía mucho, pues tenemos el de pollo, el de jamón con queso, el de piña y el de manjar. Ya claro que ya venimos, ponemos acá este, ya la escuela nueva, que ahorita pues, es una escuela grande, ¿no? Y este, pues ahí estoy vendiendo ya de zarzamora con queso Filadelfia y pues... Según segundo pues, de, este, de chorizo con queso debris, de queso amarillo, chile chipocle, que lo, lo, esas ideas salieron de los de publicidad, que se vendiera el de chorizo con queso debris, de queso amarillo y chile chipocle. Las princesas igual, de ahí salió también este, de los de publicidad, los de salsa mora igual. O sea que todas esas ideas, los de publicidad, la verdad tienen unas ideas. Increíbles, ¿sí? ¿eh? ¿Y cómo
0: nace el nombre de Don Bolo?
6: Mira, la verdad ponemos yo ahorita, ponemos, estamos allá, cuando empecé yo a vender bolovanes, somos los bolovaneros originales, porque ya ahorita hay muchos piratitas que se hacen pasar por Don Bolo, ¿no? Y para que tú lleves un escudo, ponemos que diga Don Bolo, le cuesta. Le cuesta porque suponemos que tú eres, un, eres estudiante y tú llegas me dices, oiga, don Bolo, este, da los bolovanes, Bolo? No, pues, valen, este, pues, allá en la facultad los doy a 13 pesos, ¿no? Porque, pues, por los niños, ¿no? Claro. Este, vienes tú, oyes, este Bolo, nomás tengo 5 pesos. Y, este, y, digo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, no se puede, porque, pues, realmente, ponemos, yo tengo que tener las cuentas y cacá, ¿no? Yo tenía el bolobano. Entonces, este, tú te vas... Pues te vas todo resentido, ¿no? Sí, pues, claro. Te vas resentido por caray, pues yo tenía yo hambre, hijo de don, del señor de los Bolovanes, pues entonces este, pues me negó la comida más que nada. Pero si tú en ese momento tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Don Bolo? tengo cinco pesos, tengo hambre. No, pues sabes qué, los que te quieras comer tú come. Es más, si no tienes, yo te preso para el refresco para que tu bajadera, ¿no? ¿Qué hace en ese momento? Ponemos tú. Te pones agradecido, ¿no? Y dices, no, pues yo me voy. pues Otro día te, este, te dicen tus amigos, ¿sabes? ¿Qué vamos a echarnos unas tortas. No, ¿qué te parece? Mejor vamos a ver a Don Bolo. Y de ahí nace la, la palabra de Don Bolo, porque, pues, Don Bolo quiere decir como de cariño, ¿me entiendes? Entonces, ahí nace, ponemos de que dices, no, pues yo voy a ver a Don Bolo. Vamos a ver a Don Bolo. Porque él, él realmente nos, nos está echando la mano, ¿no? Y pues yo lo hago sin ningún interés y a cambio de nada. Yo lo hago de buen corazón, ¿no? Con todos los niños y todas las niñas de las escuelas de FKs.
0: Y aquí hay algo interesante que es la historia detrás. ¿Cómo empieza usted con, con este oficio?
6: Ah, vender bolovanes, Mira, precisamente eso es muy bonito lo que me estás preguntando. muy importante, ¿no? Porque... Yo empecé a vender, me empecé a vender este chicles, chocolates, cacahuates, galletas, camisas, de todo empecé yo a vender. Entonces yo en ese momento veo a un muchacho que ya se murió, está con su canacito de bolobanes y empezó a vender bolobanes. Digo, no, pues este, pues este es el negocio, ¿no? Pues empezaba, el bolován se daba de a dos pesos y empezó a me la acerqué por ahí, digo, no, pues voy a ver, ¿no? Oye, ¿es dónde sacas el bolobán Tú no, pues acá acaba. Si quieres yo te llevo, pues y pues empecé a vender bolovanes ¿no? ¿no? Pues vi que sí, este, me empecé a vender lo de 30 bolovanes Anduve, ¿no? Pues sí, eso, sí me gustó. Y, este, de ahí por, poco a poco me fui, este, en la comisión del agua, ahí en Clavijero, me empecé a, este, a, ahí, este, a, a, meter a vender bolovanes Y ahí es donde cuando, cuando empezó, este, que estaba, este, psicología, estaba, ponemos ahí donde nació FKs ahí en Juárez 81 ahí estaba la psicología yo vendía yo con los de psicología pero ya después como entraron las carreras de de FKs pues entonces ya ahí ya me, me quedé con ellos y me gustó, la verdad me gustó con los niños ahí de FKs, no sé, es un cariño que yo les tengo porque bastantísimo, porque yo también vendía en comercio bastantísimos años vendía ahí y me tocaba más cerquita, fíjate De comercio, de ahí de la zona Donde está en zona comercio Administración, o sea que administración Contaduría y sistemas Está más cerca que, que FKC ¿eh? Pues me gustó más ir a FKC No sé, me llamó más la atención Los niños de publicidad, los de RI Los de negocios Porque también no, no nacía este, ciencias políticas no. Pero me llamó mucho la atención Y pues ahí me quedé pues eso es lo bueno, que se sienta feliz, que esté a gusto donde está, sí. ¿no? La primera directora fue la maestra de Laida, la primera maestra de Laida. La su secretario académico era, este, se llamaba Benjamín. O se llama porque todavía vive. Pues se llama todavía. Sí, sí. Sí, sí, Cuénteme, tras iniciar el confinamiento y que
0: se quitaron las clases y todo este tipo de historias, ¿cómo fue para usted poder volver a empezar?
6: Mira, este, realmente ponemos cuando ya ahorita se empezó la de la, la pandemia, no hace un año, ¿no?
0: Sí, ya un año. Fue poquito el 20 de, de marzo, ¿no? El Así 20 es. De marzo.
6: Entonces, este, pues, pues empezó esto, ¿no? Y digo, pues, pues yo tenía yo unos ahorritos por ahí, ¿no? Guardaditos, ¿no? Y un que los muchachos se manifestaron y me dieron un poquito que, pues, lo fui guardando. ¿no? Pero realmente se acabó. Vienen y bueno, pues porque la granizada me fregó la lámina, entonces ahí es donde yo me llevé también. Y me guardé lo de 4 mil pesos, pero esos 4 mil pesos se te fueron como agua. Ya no tenía yo para comer, yo voleo zapatos en Coatepe, fui a ver al de comercio, porque ya ahorita en diciembre, digo, lo voy a ir a ver. Fui a ver al de comercio, a ver si quiero que me des mi lugar, porque realmente yo quiero regresar a. a pues es mi fuente de trabajo, ¿no? Porque al principio te, claro. meti te metieron miedo con lo de la pandemia y todo. Pues no podías, dices, salgo, no salgo, ¿no? Te metieron miedo. Entonces, pues yo vengo, ponemos este, a ver si me das mi lugarcito, porque la escuela está cerrada. Es mi fuente de trabajo vender bolovanes y mi fuente de trabajo volar zapatos. Pues sabes que tu lugar ya lo di ¿Y yo qué hago? Me agarraba yo las manos, me las apretaba yo, me las apretaba yo. Y sentía en ese momento ganas de llorar. Cabrón. Porque te encuentras entre la espada y la pared. El gobierno te dice, quédate en casa. Haz ejercicio y sin comer. ¿Qué haces? Pues ya en ese momento tú pues, no me lo vas a creer que me, que me voy a... Este... Me ponía en medio de dos enfermos, uno que tiene el azúcar y el otro está enfermo. Dice, pues aquí te vas a poner, si me están diciendo, guarda la sana distancia, cabrón. Y me está poniendo este en medio. Claro. Digo, no, pues yo agarré lo que hice en ese momento, agarré, digo, ¿qué hago? Pues voy a recurrir a los de, a los de la Universidad Veracruzana. Gracias a ellos, llego aquí a... Llego a la... Llego, ponemos con los de publicidad y llego con los de negocios. Mis respetos para los niñitos de publicidad, que gracias a ellos llego y no me niegan el taco. ¡Ah, su mecha! Llego, mira, una niña me toma una foto porque me, me dieron una santa jaloniza los inspectores del ayuntamiento que me querían quitar la canasta. Y ya la niñita de publicidad me tomó una foto, la subió al Facebook, dice, ¿dónde se va a estar poner don Digo, yo me voy a poner en correos Me la voy a rifar. La hambre te hace venir. Claro. La hambre te hace, ponemos, tú ya en ese momento dices, la pandemia la voy a aplastar, no que me aplaste, yo, yo voy a ver cómo le hago, pero yo quiero, yo quiero realmente este, comer, cabrón. ¿no? Tengo ah, dos claro. perros, dos perros que también comen, dos perritos, tales de comer. Pues me ven. Al otro día, no me lo vas a creer, los niñitos de publicidad. Mira, vinieron, me trajeron despensas, me trajeron unas despensitas, mira. Hasta, hasta lloreca. Niños de negocios, niños de RI, niños de ciencias políticas. Echaron la mano como no te lo imagines.
0: Claro que me imagino, y porque hemos visto esa fuerza que tomó sí. durante la pandemia en, en redes sociales y todo esto. Augurio, Don Bolo, antes de despedirnos y de agradecerte que hayas venido y que hayas compartido la historia que, que he envuelto desde que empezaste a vender bolobanes y hasta ahorita en la pandemia, me gustaría que nos contaras primero de qué sabores tienes y además dónde te podemos encontrar para que la gente vaya vaya y conozca a Don Bolo, se tome la foto, del recuerdo y todo.
6: Mira, este, yo les los invito a todos los jalapeños, a, pues, a todos los jalapeños, los estudiantes pues, de diferentes escuelas que ya me conocen, ¿no? Pues yo me encuentro ahí enfrente en de Telecom. Para que me identifiquen, ponemos, llevo el chalequito de, de Don Bolo, ¿no? Y pues la gorra de FKS, ¿no? Y el letrero que tengo ahí de FKS y mi pollo. Ese es Don Bolo, no hay otro bolo, Don Bolo más que ahí. Pues llevo, mira, pues llevo de pollo a la mexicana, llevo de chorizo con queso de ebre, queso amarillo, chile chipocle, zarzamora con queso Filadelfia, de piña de manjar, de jamón con queso amarillo y de jamón con queso amarillo y piña y este y princesas que llevan, llevan salchicha, queso debra, queso amarillo, chile, chipotle, piña. Ah, los niños de publicidad, ellos fueron lo que, una idea que ellos tuvieron. Dice, el de jamón con queso es para la suerte en el amor. A los tres días ya tienen pareja. ¿Eh? El de jamón con piña ya es para el amarre. Para aquellos que no tienen suerte en el amor, para aquellos que viven en la tristeza, para aquellos que viven en la soledad, cómanse un bolobán de jamón que a los tres días ya tienen pareja. Cómanse un bolobán de jamón con piña para el amarre, para que no se vaya la novia y para que no se vaya el novio. ¿Y si funciona? No, si funcionan. Ah, mire. No, de que funciona, funciona. <risa>
0: pues muy pronto lo vamos a estar viendo por correos y seguramente comiendo un bolobán. Augurios, Don Bolo, muchísimas gracias por ah, venir, mi no, no, sábado.
6: No, gracias, gracias a ustedes que me invitaron a su programa. Eh. Yo estoy muy agradecido con ustedes y al maestro Azuri que me, me trajo hasta acá en su en su avión.
0: <risa> Muchas gracias por acompañarnos un sábado más, donde tú y yo aprendemos a vivir ahora en esta vida moderna del siglo XXI. Mándanos un mensaje por Instagram en arroba Vivir Ahora FM o nuestra página de Facebook, wwwfacebookcom ahora fm Igual por gmail.com Platiquemos y nos volvemos a escuchar el siguiente sábado. Que por cierto, este programa y todos los demás los puedes encontrar en Spotify y todas las plataformas de podcast para que lo escuches donde y cuando quieras. Solo busca vivir ahora con Rodrigo Silva y seguro te aparece. Muchísimas gracias a Balam, a Vero, a Naomi y a Frank que Edita del programa. Nos vamos a escuchar el siguiente sábado. Hasta la próxima.